0: 欢迎收听《医生也开笑》，我是你们主持人梅泽。今天呢，我们会讨论比较一个、呃、特别的主题啊，那是有关你们毛小孩，对阿狗阿猫好朋友毛小孩。那有这阵子疫情啊，很多人我也听到我的病人都跟我讲说啊，我这阵子都在家里工作，所以我去领养了呃一只猫咪或一只狗狗。那在现在的新冠疫情趋近于比较平缓的这个呃疫情的状态下，那大家也要开始回归到正常生活了。那这时候我们就要来讨论一下说，说那这个毛小孩跟人之间的心灵上的这个互动啊，又要需要什么改变呢？所以呢，我们今天邀请到一位兽医师，小兽医师，那他自己本身也是个 podcast 啊、呃，自己有一个节目，也叫小兽医师。那我们今天就会邀请他来探讨一下这个人跟狗狗、猫猫之间的互动。那就让我们一起来听听吧
1: 。哎，你知道台湾今天本土的病例数是加零吗？我们终于回到从哎，我们是五月多开始进入三级
0: 警戒嘛，嗯、然后
1: 终于在今天我们又回到加零
0: 。那真的是恭喜台湾，因为在美国目前没有加零的这个一。自从去年开始，每一天、每一周都差不多是几千到几万个 case， 还是大家还是要非常小心。哦、对
1: ，这么多、哦、几千到几万哦
0: 。对啊，每一周都还是这么多。那现在，嗯、呃，前阵子看的一些病人如果有确诊，都是最新的那种比较流行的这种 Delta 的变种病毒，所以还是大家不要松懈，台湾还是要继续戴口罩、勤洗手、注意防疫。的一些啊、呃、动作
1: ，其实台湾现在慢慢大家的生活都已经恢复，几乎回到正常的轨道。像是我平常早上去上班、啊、路上的人车其实都已经恢复跟之前大概四三四月以前都差不多了。然后最近啊，嗯、其实就开始有一些狗狗猫猫来医院，然后主人会说：“哎、欸，它最近好像很焦虑。”会一直咬脚脚啊，会一直舔毛，或者是还有的是那种尿尿开始尿得不好，血尿啊，或者频尿什么的都开始又开始变多。哦、那这个其实都跟他们最近台湾的生活状态改变又有关系
0: 。哦、所以就是说，新冠疫情撇开说，狗狗猫猫也有可能会中新冠病毒，但你说他们在疫情下心情上的这个影响也是。跟人很像吗
1: ？其实蛮像的，因为像之前疫情刚开始的时候，突然大家全部都不能出门上班，大家全部都是窝广哄嘛。嗯、然后那时候也是一波狗狗、猫咪就是尿尿尿不好啊，或是猫咪开始一直流眼泪、打喷嚏啊，狂疯狂舔毛啊，也是那时候大概五六月初的时候，也是有一波都是这种症状。嗯、然后后来。大概在六月到七月比较好。那最近解封之后，大家又开始就是生活作息又乱七八糟，然后这些狗狗、猫咪马上又觉得不对劲，然后这些症状就是又在跑出来，所以大家又都上医院
0: 。哦，这这是蛮有趣，因为在人啊、呃、之前，在美国也是比较有严格的这个在居家隔离的政策下，就是我们发现呃这种精神的。求诊的这个人数啊，有直线上升，尤其是有关这种忧郁 （depression） 的这种症状，像很多人我相信狗狗、猫猫也应该也有类似状况，就是长期的在同一个空间、密闭空间没办法出门，或者是就是重复做同一件事，每天做一样，长时间做一样事情，很容易有这种啊、um, depression， 就是心情每提不起劲，每天都感觉这种。就是非常累，然后怎么睡也睡不饱，然后，呃，人就是会一直想找人聊天，但你可能每天都聊同一件事情，到最后就变得自己非常的自闭。所以那阵子，美国有发现说，求拿那种 anti-depression 的这种 medication 的量也突然暴增。嗯，我看诊的时候也是有很多人都说，哦，医生，我最近自己一个人在家好无聊，有点。就是想一些不该想的事情，你知道吗？所以，对，我不知道像听起来好像你们的，就是这些狗朋友、猫朋友，都是也有像人一样 quarantine， 呃、啊，以后的这些症候群或什么的
1: 。有啊，而且你知道，网络上大家都开始剖，因为一整天在家上班，然后没事做嘛，闲暇时间变多，然后觉得剖自己在家里吸狗吸猫
0: ，就说。啊<笑>
1: 不能对，然后就说哎，不能出门，压力很大。以前大家会去运动会聚会嘛，那现在没办法出门，压力很大，那就去吸猫吧。然后就大家都会剖那个吸猫很舒压。呃、然后我每次一看到这种贴文，就心想、呃、哇，又一只压力很大的猫来了
0: 。呃，所以不是啊，因为。好，那以人的医学来讲，说这做这种事情的时候，就是人很 enjoy 的事情，这种非常愉悦的事情，脑内的多巴胺会分泌
1: ，对，脑
0: 内的多巴胺会激增。<笑>那这种就什么快乐荷尔蒙那种，就是哇 whatever， 反正就是吸狗吸猫那种人会突然变得很亢奋，很快乐。所以我不知道狗狗猫猫被吸的时候也会很快乐，很开心嘛？
1: 他们应该压力蛮大的，就是人把自己的快乐建筑在狗猫的压力上，这样
0: 。因为我，哦不好意思，因为我刚刚前阵子我在家就是看诊的时候，有时候无聊，我会把狗抓过来，然后一直揉它，就很很开心很爽。但是那个狗感觉有点无奈，<笑>但我就说哦太开心了，每次揉完它就说好我要去上班了。你的
1: 狗可能压力也有点大
0: 哦。有有有，所以我每次我的双手过去的时候，它会倒倒退三步。
1: <笑>因为像我前阵子看诊的时候，就是有遇过，就是突然猫咪尿不出来。嗯、那在年轻的猫咪尿不出来这件事情，就是尿不顺啊，可能频繁会看他们一直跑厕所，一直跑猫砂，一直蹲尿，可是尿可能就滴滴答答，或者是以往都在猫砂盆上厕所，然后突然就是尿在其他的地方。其实这个常常是他们就是下面尿到。症后群的一个警讯，嗯，那会说是症后群，因为它有可能是发炎而已，有可能是感染，甚至是肿瘤，所以我们会统称是叫泌尿道症候群。O.K. 通常年轻的小朋友、年轻的猫咪比较常是、呃、自发性的尿道炎、膀胱炎这样。那那个时候，就是假设我们做完检查，然后我跟主人说，哎、欸，它可能是自发性的膀胱炎哦，然后主人就一定问说，哎、欸，什么原因会导致这个疾病？我说，嗯、呃，这个可能会跟最近猫咪的紧迫，就是压力比较大，会有关系。然后通常主人就会很受伤，就说为为什么我最近？ w o r 我在家里陪他、欸，怎么他压力会很大？嗯、我就说，那问题可能就在你身上
0: 了。<笑><笑>对，让主
1: 人会蛮受伤这件事情，所以你家的小朋友，可能你家狗狗可能压力其实也蛮大的。这样
0: 不会不会，我的家狗泌尿倒没问题，每天早上三呃一天三泡尿，这是没这是不会少的量。<笑>就像你刚刚有提到的，早呃台湾最近有开始、呃、解封的状态，意思说人。开始会慢慢出去，开始回归到他们的这个社交生活，还有一些工作的一些 schedule。那你有没有发现，在这一段的 transition 就是变化中，呃，猫咪或狗狗或 even 主人的心情上的转变有没有什么不一样？就是你的看诊的这些病呃病症啊，跟现在解封有没有什么啊、呃、不同的地方？
1: 其实就是跟之前刚开始进到三级那个时候状况真的很像，因为像那个时候是，呃，主人可能早上八九点就出门上班，嗯、然后晚上可能六七点才回到家，所以平常猫咪狗狗的作息会是早上可能跟主人一起吃完饭，然后中间一大段时间就是自己的时间，可能就一直睡觉啊，或者是吃点起来吃点东西，然后。呃，舔舔自己的脚脚，舔舔自己的肚子，然后看看外面的风景，嗯、又开始睡觉，然后一直到六七点，主人回家，然后才开始有互动。嗯、呃，那进入就是三级之后，就变成哎，一整天都有人在烦他，一整天都有人喂他吃东西，一整天都有人就是突然去吸他、去搓搓揉他。这样。<笑>那现在我们。又降级了嘛？就是虽然还没有到完全解封，可是降级，大家又回到公司上班呐、啊，然后小朋友又开始去安心班去上课，啊、所以其实狗狗、猫咪他们的作息突然又回又要变到之前那种，就是哎，欸、白天一整天都没有人在家，它又要去安排自己生活。啊、所以其实以狗狗、猫咪来说，它们都是非常注重生活规律的动物，它们一整天其实就跟那个小朋友的课表一样。早上几点几分，然后做什么事情，然后再来几点要做什么事情。其实他们的生理始终比我们人准时太多，然后我们人的作息就超乱的嘛，一下要上班，一下又休假，还有周休二日，或中间突然请个假，这些变动对他们来说，其实都是一个哎，突然生活有一个很大的冲击进来的感觉。如果太频繁，就有可能让他们觉得他们的生活过得很不安稳。好像有什么事情要发生，那这个时候就有可能出状况。嗯、对啊，其实人也是吧，嗯嗯、人只是很习惯我们一到五上班，周末休息。然后，可是如果人是活在一个很变动、很动荡的时代，其实心理的压力啊，那些也都会很大，不是吗
0: ？对啊，但人是一个非常善变的动物。他看到什么就想要去做什么，他比所以我说这样，如果我有员工我要请的话，会请有猫猫狗狗个性的人，就像你刚才讲，他们很需要按部就班，就是几点到几点要做事情。人是非常看到就，我觉得人哦、喔、比狗还要更狗，因为你看到是有兴趣的东西，人就爆冲就跑掉了。因为有时候病人你知道，看在医院待一段时间，我记得我跟我同事就是那阵子好像是。什么美国的这个篮球比赛吧？那每次我们找到病人的房间哦，去巡房，然后病人很巧又在看球赛，我们就会问诊问完，就是边问诊边摸他，然后帮他听心音，但是我们眼睛是看着荧幕在那里听看，看球赛。然后我们越看越久，就有时候病人还在看球赛，我们就坐在他的床边呢，然后就说一起跟他聊天，然后都忘记自己要看诊，然后就一直在看，就浪费了半个小时去。所以我觉得。人哦，真的是比猫狗还不可预测
1: ，所以才会造成他们就是狗狗、猫咪跟我们一起人类生活，其实很辛苦，因为他们就一直要随着我们人类去做变动，一下搬家，啊，一下换家具，呃、然后或者是我觉得疫情期间最讨厌就是大家真的在家太无聊，我遇到好几个 case 都是，呃，主人突然就是突发奇想。想要整修客厅，或是整修客，嗯、就是房间。对。然后你就是施工啊，冰冰蹦蹦，然后可能狗狗、猫咪本来喜欢的那个窝，那个最喜欢的单人沙发，整个被换掉，嗯、然后造成他们就是压力很大，就是看到一堆就是陌生人进到家里，然后又一堆噪音，然后最安全的那个窝又被拆掉，他们真的是应该很崩溃。我觉得这段时间<笑>这两三个月
0: 的时间，真的。那你会建议，因为我最近在网络上有看到，就是那种宠物的 camera， 就是无，就是那种摄影摄像头、摄影机啊。你有些主人长期，啊、就像你刚刚讲，早上九点就出门，晚上五点七点才会回来，那他们就会在家里装一个那种摄像头。嗯、你会建议主人装这个东西吗？
1: 我觉得其实是可以装的，也只是如果像。哎，你们在美国应该每个人家都很大，如果要装的话，是不是全家都到,到处都要装？因为台湾房，<笑>台湾就是就是房间就几间啊，随便装个两三只就都看得到了。嗯、呃，呃、其实是可以装啊，因为你装的话，因为现在有那种可以跟，就是可以可以讲话的，它只要开启的时候，它可以同时跟家里的狗狗、猫咪对话的。
0: 对，對<那>因为我记得， um, 嗯。刚开始这项东西推出来的时候，每个人都说：“哦，这个不就是那种有点像视那个视讯的那个 camera？” 那它就只是可以放在地上的，<对>你知道吗？那刚开始没有卖很好。那现在呢，就像你讲的，可以有声音。那我前阵子我朋友家他也买了一个，然后还加装一个是可以投食物的，就是你只要按键，然后他那个食物小零食就会喷出去，你知道吗？有这项新的功能，嗯、然后我就跟我朋友说：“哎、欸，你那个借我玩一下。”我就用摄影机，然后他那只狗就坐在摄影机前面，然后我一直连续按那个喷食物，然后那只狗就疯掉了。那个机器喷了十几个食物这样喷，我就看他这样玩，<笑>所以我是觉得说：“哎、欸，还不错。”因为在这种长时间不在家的情，主人不在家的情况下，至少还可以有一种互动感，就是间接的互动感，可以保持主人。Of course， 他心情会很愉悦，也提供一种。比较安定的心情，因为很我相信很多主人长期不在家或上班的时候，他们会有点就是担心说啊，我的阿狗阿猫朋友，就是小孩们还有没有做有没有在家安全啊，有没有干嘛做一些奇怪的事啊？就是会有一种 anxiety， 就是很紧张感或不安定感。事实上，这种长期的不安定感或紧张感，对人的这种抗压性还有一些心理的健康，通不是太太好。因为会造成很 stress， 所以说如果有这种舒压小物或舒压的这种小互动，我觉得对人的这种心理状态是还不错的
1: 。但我觉得比较重要的啊，应该会是就是因为我刚刚说，呃，之前正常的生活是大部分时间主人不在家，然后他们过自己的生活，嗯、然后突然又变成因为疫情变成主人都在家，然后他们的生活又被打得一团混乱，嗯、然后突然过了两三个月。主人又通通出去上班，小朋友也都就是回去上学，然后他们又变成自己的生活。其实这个变动很大，所以我其实一直都是跟就是这些主人讲说，台湾的狗狗、猫咪啊，没有像美国、加拿大狗狗、猫咪有很大的后院，房子有三层楼，嗯、他们有很大的地方可以去探险，<笑>除非你搬到乡下去这样。<对>所以其实最重要让他们生活稳定的方法，是让他们中间的时间。要能够不管你在不在家，他们都有自己的事情做。Oh. 所以我其实对他们的玩具，像你刚刚说的那个自动喂食机，或者是那个可以讲话又喷饲料出来的<对>那个，都是可以定时的嘛。对。然后，如果不管你在家上班还是你在公司上班，你只要时间一到，那个机器就会做同样的事情，或者是。嗯，我会跟他们说，就是让他们玩一些特殊的玩具，然后让他们白天在家，不管你在不在家，他都是有一个可以互动的对象。其实就可以稳定他们的生活，就是让他们觉得，哎，中间这段时间不管主人在不在家，我都有同样的事情可以做，这样对他们的生活来说是一个，就有点像你上了一个保险栓的感觉。Oh, 不会因为一个变动，然后他们马上就有六神无主，就觉得啊，他们的世界要崩塌
0: 这样，<笑>就有点像给小学生、啊、国中生那种课表，你知道早上八点做这件事，国文课要九点數學課，数学课就这样子，每天都这没错，没错。对，我觉得他们这些狗狗、猫猫好像喜欢比较有，就是有发现、啊、我有，我以前我养狗养猫，我很喜欢从背后在那躲在角度看它在干嘛，然后。我以前有养一只狗，就马尔济斯，反正它我们家有一个后院，我就把我们家人就习惯，就是早上就把它丢在后院，让它自己去做这些事，因为大小便也比较方便，在外面就不用特别去，一定要马上要请，可以放一下。那我有时候会躲在我的窗户边一直看它，它真的会有那种感觉，好像有代办事项要做，就是它会到这个点闻闻抓抓，然后去把它的东西骨头拿出来放在那里开始转动。钻完洞以后，他就要去石那个石头那里去吹吹风，吹完风要去池塘旁边去喝喝水看看，然后再去巡逻。他每天我发现说，哎、他的时间 schedule 好像比我还要那个还要准，你知道吗？然后感觉他,他们都会
1: 严格执行。对啊，好
0: 像有带什么 Apple Watch 在他手上，<笑>然后还然就每一个小时会震动说哦该做做，然后就看他说哎呦。这狗真的是，我应该请它来当我的秘书的，来提醒我要做什么事。真的，真的太厉害。<笑>这种生理就像你讲，狗这些动物的生理时钟真的比人还要还要,还要准时，真
1: 的。对，可是这个这个对他们来说超级重要，因为像是嗯、呃、在家工作这段时间啊，就会很多人就会说，哎，在工作的时候，狗狗、猫咪就会一直来烦他们，然后他们开会开到一半啊，嗯、可能要把猫咪抱下桌子。或者是打字打到一半，突然猫咪踩上键盘，然后就打了，送出了一堆莫名其妙<笑>喵星人的文字，这样。喵星
0: 文字，对
1: 。对对对，然后或者是狗狗在后面一直叫，一直要你关注啊什么的。可是平常他们说，可能因为白天都是在公司上班，所以不会有这种困扰。然后在家上班，这种困扰就来。然后我都跟他们说，其实你这时候要做的事情，其实就是你要非常的就是 focus， 你要很专心，啊、你要假装这只猫咪有在你前面。
0: 你不管怎么样，就是比如说
1: 你在，对你就是要无视，然后嗯、呃，可能你现在是在打打一个打一篇文章好了，你就即使你现在完全不知道你在打打什么，因为猫就挡在你屏幕前面，你一定也要很认真的假装你有在打字。嗯嗯或者是你假装你在开会，你一直在继续讲你的话，你就是不能理他们。然后等到那个时间一到，比如说下午四点半是跟他们玩的时间，时间一到就开始跟他们玩，然后一路玩到可能五点，你开始又做自己的事，就是你时间要比他们还要准时。然后可能花个两周的时间帮他们抓到那些时间点，他们其实就知道哦、嗯
0: ，但是帮他们把
1: 时间固定下来这样。嗯
0: 但是但是你说像做就是 pretend 他不在那里，你就无视他自己做自己的事。但有多少人，多少主人呢？忽忽略掉这种猫星人对他的这个肉球可爱或者是什么？哦，我不可能的。如果他躺在我键盘，一定第一个相信很多主人一定第一件事就是拿起手机帮他拍照，说哦怎么这么可爱，怎么这样子？你你是不是在跟我要讨什么东西，讨关怀？你知道<错>这是我说实在，<那>你要下一秒就
1: 是把脸塞到他们的肚子去开始猛吸。对啊
0: ，<笑>这不可能啦、啊，这太难了。像如果我的狗突然做什么动作，你说哦太可爱了，赶快拍照或什么的，你知道、那个、这样他
1: 就成功啦，就取得你的关注
0: 啦，对不对？然后
1: 两个人的作息就会一团混乱
0: 。嗯、<笑>我们人不就是活在混乱的世界里吗？就是每天都是有一些这种。
1: 但我觉得比较重要的啊，应该会是，就是因为我刚刚说，呃，之前正常的生活是大部分时间主人不在家，然后他们过自己的生活，嗯、然后突然又变成因为疫情变成主人都在家，然后他们的生活又被打得一团混乱，嗯、然后突然过了两三个月，主人又通通出去上班，小朋友也都就是回回去上学，然后他们又变成自己的生活，其实这个变动很大，所以我其实一直都是跟。就是这些主人讲说，台湾的狗狗、猫咪呀、啊，没有像美国、加拿大狗狗、猫咪有很大的后院，房子有三层楼，嗯、他们有很大的地方可以去探险，<笑>除非你搬到乡下去这样。<對>所以其实最重要让他们生活稳定的方法，是让他们中间的时间要能够不管你在不在家，他们都有自己的事情做。哦、所以我其实。对他们的玩具，像你刚刚说的那个自动喂食机，或者是那个可以讲话又喷饲料出来的<对>那个，都是可以定时的嘛。
0: 对。然
1: 后，如果不管你在家上班还是你在公司上班，你只要时间一到，那个机器就会做同样的事情。或者是，嗯、呃，我会跟他们说，就是让他们玩一些特殊的玩具，然后让他们白天在家，不管你在不在家，他都是有一个可以互动的对象。嗯、其实就可以稳定他们的生活，就是让他们觉得，哎、欸，中间这段时间不管主人在不在家，我都有同样的事情可以做，这样对他们的生活来说是一个，嗯、就有点像你上了一个保险栓的感觉
0: ，哦、不会因
1: 为一个变动，然后他们马上就有六神无主，就觉得啊，他们的世界要崩塌
0: 这样，<笑>就有点像给小学生、啊、国中生那种课表，你知道，早上八点做这一件事，国文课。要九点数学课，就是这样子，每天都这样。对，我觉得他們對對對这些狗狗猫猫好像喜欢比较有，就是发现了、啊。我有我以前我养狗养猫，我很喜欢从背后在那躲在角度看它在干嘛。然后我以前有养一只狗，就马尔济斯，反正它我们家有一个后院，我就把我们家人就习惯就是早上就把它丢在后院，让它自己去做这些事，因为。大小便也比较方便，在外面就不用特别去，一定马上要请。可以放一下。那我有时候会躲在我的窗户边，一直看他。他真的会有那种感觉，好像有代办事项要做，就是他会到这个点稳稳抓抓，然后去把他的东西骨头拿出来放在那里，开始钻洞。钻完洞以后，他就要去那个石头那里去吹吹风，吹完风要去池塘旁边去喝喝水看看，然后再去巡逻。他每天我发现說、呃、他的时候，它的时间 schedule 好像比我还要那个。还要准，你知道吗？然后感他,他们都会
1: 严格执行。对啊，好像
0: 有带什么 Apple Watch 在他手上，<笑>然后还那种<的>就每一个小时会震动說，说<的>哦该工作，然后就看他说，哦、哎、哟，这狗真的是，我应该请他来当我的秘书了，来提醒我要做什么事。<笑>真的，这太厉害<笑>这种生理就像你讲狗这些动物的生理时钟，真的比人还要還要,还要准時，
1: 真的。对，可是这个这个对他们来说超级重要，因为像是。嗯，在家工作这段时间啊，就会很多人就会说，哎、欸，在工作的时候，狗狗、猫咪就会一直来烦他们，然后他们开会开到一半啊，嗯、可能要把猫咪抱下桌子，或者是打字打到一半，突然猫咪踩上键盘，然后就打了送出了一堆莫名其妙<笑>喵星人的文字，这样喵星文字，对，对对对，然后或者是狗狗在后面一直叫，一直要你关注啊什么的。可是平常他们说，可能因为白天都是在公司上班，所以不会有这种困扰。然后在家上班，这种困扰就来。然后我都跟他们说，其实你这时候要做的事情，其实就是你要非常的就是 focus， 你要很专心，啊、你要假装这只猫咪有在你前面。啊
0: 、你不管怎么样，<视>就是比如说
1: 你在，对，你就是要无视，然后。嗯、呃，可能你现在是在打打一个打一篇文章好了，你就是即使你现在完全不知道你在打什打什么，因为猫就挡在你屏幕前面，你一定也要很认真的假装你有在打字，啊、或者是你假装你在开会，你一直在继续讲你的话，你就是不能理他们。然后等到那个时间一到，比如说下午四点半是跟他们玩的时间，时间一到就开始跟他们玩，然后一路玩到可能五点，你开始又做自己的事，就是你时间要比他们还要准时，然后。可能花个两周的时间帮他们抓到那些时间点，他们其实就知道、啊
0: ，但是帮他们把
1: 时间固定下来这样。
0: 啊、但是但是你说像做就是 pretend 他不在那里，你就无视他自己做自己的事。但有多少人多少主人呢，忽忽略掉这种猫星人对他的这个肉球可爱<笑>或者是什么？哦，我不可能的。如果他躺在我键盘，一定第一个相信。很多主人一定第一件事就是拿起手机帮我拍照，说：“哦，怎么那么可爱？怎么这样子？你你是不是在跟我要讨什么东西、讨关怀？你知道，这是我说实在，你要下一秒就是把
1: 脸塞到他们的肚子去开始猛吸。对
0: 啊，这不可能啦、啊，这太难了。<笑>像如果我的狗突然做什么动作，我就说：“哦，太可爱了，赶快拍照，或者什么的。”然、那個、样他就
1: 成功了，就取得你的关注了，对不
0: 对？然后
1: 两个人的作息、嗯、就会一团混乱
0: 。我们人不就是活在混乱的世界里吗？<笑>就是每天都有一些这种。好啦，由于这一集我们聊太多阿狗阿猫的事情了，所以我们分成两段。那如果你们还想继续听，就请听下一集。感谢感谢。